0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天还是想和大家一起来聊一聊金融。那尤其是最近美国股市不断的创新高的这样的一个情况下，那很多朋友们都非常关心，说：“哎，那买股票到底要买什么？”尤其是一些新手的朋友们。那今天我们就想来分享一篇来自知乎高难宝说财经。为什么很多主动管理基金无法超越指数？很多人都从金融投资的角度探讨这个问题。这个问题其实不是金融投资的问题，而是认识问题。人的认知能力是否有可能把握股票市场？怎样把握股票市场的问题？德国哲学家伊曼纽尔·康德认为，在现象界，也就是与之对应的是形而上的自在之物。人的主体性可以建立起现象的对象，即现象界的客观对象，向我们展现出来的客观对象，在现象界，宇宇宙万物都是我们的认识对象，都是我们在现象中看到的对象。之所以成为对象，是由人的主体先天性建立起来的，人把它们建立为对象，所以。这种客观性从根本上说是主观性、主体性认识对象是由人的主体能动性建立起来的，不是被动接受的。当然也有被动性，那些经验材料、感觉、直觉和印象是被动接受的，但是人通过主体先天的知识成分，把它能动的建立为客观对象。如果没有主体主动构建那些知觉印象，永远都是主观表象，甚至是幻觉、虚无缥缈、形不成对象的东西。经济活动是现象界活动，是可经验的。从认识的边界说，人能够认识经济活动。然而，经济活动的复杂性使人类的主体建构能力捉襟见肘。到目前为止。仍然是盲人摸象，各说各的，甚至摸的到底是不是象也不能确定。比如，关于经济危机， c 卡尔·马克 x 认为社会化大生产与生产资料私有占有之间的矛盾形成；凯恩斯认为是总需求不足造成的；明斯基认为是信贷活动中。贷款主体未来现金流不足以覆盖还本付息造成的。关于宏观调控，凯恩斯认为有必要通过调节总需求促进经济增长，克服经济危机。哈耶克、弗里德曼、萨金特等人认为，刺激总需求的政策从长期来看，或者说甚至短期来看是无效的，反对调控。坚持货币中性，由市场自发完成调整。明斯基认为，要盯住充分就业。主体的先天知识成分各不相同，面对繁杂复杂又不断变化的经济活动、市场活动，包括股票市场活动，认识主体在整合经验材料、感觉、直觉和印象时，在能动建构对象过程中。提出各不相同的理论和模型。截止目前，对经济活动、对股票市场、人的认识能力，只能模模糊糊看大方向，还不一定准确，基本没有能力看到、梳理和整合所有繁纷复杂而又不断变化的细节。这就导致我们在分析资本市场时，通常的做法是观察，找到若干指标。发现它们之中似乎有某种联动关系，然后建立模型，验证指标间的相关度。指标可能在形式上相关，究竟是否有实际联系的相关，仍然并不清楚。举个例子，前段时间我和一位朋友探讨，如果美债十年期与一年期利润利率出现倒挂，是否就会发生经济危机？他举出过往数据。预测性相当强，可以发现，从1954年至今的十个期间，出现了利率倒挂，其中九次成功的预测了两年内美国的经济危机，而1954年至今，美国一共也就是九次经济危机，这其中不包括五四年初寒战的那一次。我的观点是。尽管根据以往观察到的一年与十年国债利率直接关系表现，一旦倒挂就大概率发生危机，仍然无法说明二者之间有必然的联系。这一点不一定是不正确，只是无法说明。比如说，我每次去吃饭都能看到同一只猫在食堂里转来转去。如果根据做一定时间段内我和猫同时出现在食堂内的模型。置信度百分之九十，回归出来的拟合度会更高，模型很漂亮，但两者之间并没有什么必然联系。一定时期内预测可能是高度准确的，然而还是没有什么必然联系。这么说并非否定的意思，而是要找出二者背后究竟是怎样的关联关系，同时还要说作为一个参考指标来看是有意义的。如果无法说明背后。内在的联系就只是猜想，可能猜对了，也可能没猜对。长期做股票还赚钱的，全世界只有巴菲特，他是长期投资人，看企业基本面，一直持有下去。支撑他的是保险资金，这种投资逻辑就像是看好美国经济成长前景，选择过往经历证明是优秀的公司。相信这家公司在总体不断扩张的经济体内，长期来看还会持续成长。这个符合人在这种逻辑是符合人在经济领域的认识能力，只能模模糊糊的看一个大方向，还不一定正确。做短期、做周期、做市赌市场的投资家们，可能会在某一时期分析正确赚了钱，长期来看都会亏。比如美国长期资本管理公司，比如俄罗斯，国内两百万重仓中石油，但斌到处捧茅台，很快都成了笑话。因为人的认识能力确实无法一直准确或者说精确地去预测、预判未来将会发生的事情，尤其是关于精确时点的判断，即便若干次判断正确，很大部分也是运气的成分。顺带说一句。做 PE 投资也是如此，当初投了阿里巴巴的人吹嘘自己眼光多么独到，其实这种概率等同于三公里外一枪打死一只蚊子的概率。有人夸孙正义投了阿里巴巴眼光多么的有穿透力，其实与马云同一天拜访孙正义的二十多家企业，孙正义都给了钱。预判大方向是可以的，而且是必要的，否则就没了方向。至于具体时间节点，可以研究，千万别百分百当了真。正如 M 在一九四六年预判战争要打个八年，结果三年就胜利了。影响因素太多，一切都在变化。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言。告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望董。那今天想跟大家讨论一下，来自知乎专栏高难宝说财经，为什么很多主动管理基金无法超越指数？那刚才我们说到了，预判大方向是可以的，而且是必要的，否则就没了方向。但是问题是，至于具体的时间节点，可以研究，但是不能百分百当真，因为影响这些最后结果的因素太多，一切都在变化。回到问题上来。为什么很多主动管理基金无法超越指数呢？指数代表了市场的总体方向，人的认识能力是能够模模糊糊看的大概的。主动管理基金意味着要靠人的认识能力去判断繁复复杂又不断变化的市场的细节，这超出了当前阶段人的认识能力。那为什么大家还要买主动管理基金而不是买指数基金呢？因为人对未知事物好奇。勇于探索且有自信，觉得自己能够认识、把握纷繁复杂而又不断变化的市场的细节，结果呢，往往碰到天底下最痛苦的事情：人还在，钱没了。那关于人怎样去认识和把握经济活动的完整表述呢？在这里呢，又想跟大家分享一点，就是关于读了张维迎教授的《知不知》。省略号那篇文章，作者写文章总有目标指向，对某件事、某些人、某个观点或赞同、或反对、或修正。张维迎教授的文章应该不只是想告诉我们，人类已知的与未知的比起来要少得多，这一点大家都知道。应该也不只是想告诉我们，计划经济体制不容易搞得好。中国现在不是计划经济体制。朝鲜是，文章似乎没有批判朝鲜的打算。认识往往容易跌入一分为二的泥坑里，正如形式逻辑告诉我们 ：A 是 A，B 是 B，A 不是 B，B 不是 A。市场是市场，计划是计划，市场不是计划，计划也不是市场。中国智慧的表述是：道生一，一生二，二生三，三生万物。意思是，先有了 A， 然后出现 A 的对立面 B，A 和 B 搞在一起有了 C， 这样才形成了一个闭环，一个完整的细胞。不断重复以上过程，产生万事万物。那为什么不说道生一，一生二，二生万物呢？因为二表示对立，仅仅对立生不了万物。那为什么不说道生一，一生二，二生三，三生四，四生万物呢？因为道三形成了完整的闭环，完整的细胞，细胞不断演化，形成万事万物。说四不对，万物如此，人的认识亦是如此。黑格尔以阳气概念表达类似的意思。精神只当他在绝对的支离破碎中能保持全身时，才赢得它的精真实性。精神所以是这种力量，乃是因为他敢于面对面正是否定的东西，并停留在那里。A 自我否定，投身于死亡，投身于绝对的支离破碎，并从中得到新生，成为 B。而敢于面对面正是否定的东西，并停留在那里。就是 C， 计划经济否定自身，市场经济敢于正视计划经济，并停留在那里，既是既包括了计划因素，同时包括市场因素的现实经济。所以，邓小平先生有说过，计划和市场都是经济手段，还说社会主义有市场经济，资本主义也有计划控制。这是公认的老人家的大智慧。自觉不自觉的孤立抽象的谈计划，自觉不自觉的功利孤立抽象的谈市场，并把两者对立起来，用一个否定另一个，就已经自觉不自觉的跌在两分法的泥坑里。一分为三看待计划和市场的关系问题。才是现实中计划与市场的关系。张维迎教授在《知不知》一文中写道：“遗憾的是，由于不理解哈耶克的认识论，时至今日，一些经济学家和政府官官员仍然陷入致命的自负不能自拔。他们或者不知道自己的无知，或者假装自己无所不知，貌似艺高人胆大，实则是无知者无畏。”一会儿建议搞产业政策，一会儿沉迷于刺激总需求。总之，根据他们意见制定的政策，不仅扭曲了中国的经济结构，并且使中国的市场化改革受到了伤害。2018年11月19号，美国前国副前副国务卿基辛格智库事务所副主席罗伯特·霍马兹到访中国人民大学重阳经济研究所做交流。他说：“美国在相关领域没有任何工业政策、补贴或开放市场方面的限制。美国是市场经济原教旨主义最重要的基地。他在相关领域没有任何工业政策、补贴或开放市场方面的限制吗？为了追赶英国制造业，美国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿主持制定了美国制造业发展战略。一七九一年发表的《制造业报告》。”不仅主张保关关税保护，并且战略性使用以下措施支持民族工业发展：补贴、出口退税、禁止出口关键性原材料、政府采购、制定产品标准和移民政策。亚伯拉罕·林肯主持制定了旨在促进收入和财富增长的美国制度，也就是 The American System， 其中包括。高关税保护战略性产业，低价土地转让降低投资成本，政府采购为其提供市场。整个十九世纪甚至二十世纪三十年代，美国的工业化都是在高于主要国家平均关税百分之三十的情况下进行的。从二十世纪初开始，政府采购、公共机构正规培训、制定产品和工艺标准，是美国建立和发展大工业的关键做法。比如说，联邦政府通过对航空信收费方式补贴民航业；通过政府采购方式创建了早期的飞机制造业和先进的化学工业部门。一战后，通过《亚当法案》，组建致力于应用实验和产业升级的公共实验室。政府直接参与美国无线电公司投资，促进广播和电视网络发展。二战以后至今，美国政府依旧推行有选择的产业政策，在民用核能、电脑、晶体管、芯片技术、激光技术、人工智能、火箭、卫星等方面主动投资和政策支持。占主导地位的方法包括由政府出面支持大量实验室从事基础性研究，与知名企业签订长期的政府采购合同，以及补贴、投资、担保。等多种政策的支持策略。二零一二年三月，白宫国家经济委员会主任吉恩·斯伯林宣称，复兴国家制造业将强烈地捍卫美国利益。这是奥巴马政府关键人物第一次公开谈到了要使用产业政策推动制造业发展。然而，这个演讲很快就没有痕迹地消失了。在这件事中，我们可以看出美国对产业政策的两面性。一方面呢，是市场原教旨主义言论长期支配美国公共政策话语权，不仅用新古典经济学为其提供理论依据，而且还以自由民主、精英、上帝设计的自然秩序等不易引起怀疑的字眼为自己辩护。一提到产业政策，则惯以政府干预、经济硬化、致命的自负、通向奴役之路等话语来描述。另外一方面呢，美国政府实施实际上实施了比官方话语多得多的产业政策。这些产业政策包括了从推进主要的技术创新，到特定部门的产品供应，再到农业推广和制造业推广服务。在某些部门、某个时段，政府领导着市场；在私人部门不可能单独从事投资的领域，发挥创始人的作用。在一些部门，另一些时段。政府追随市场，对私人企业已经投资的产业追加投资或给予补助，同时对中小企业的特殊信贷或对研发活动的补贴也从来都没有停止过。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。那今天想和大家分享的一篇文章是来自高楠宝说财经，《为什么很多主动管理基金无法超越指数以及这背后的逻辑》。应许之地，一部美国经济史的作者迈克尔林德总结说：“二十世纪最具创新精神的企业家就是美国政府，联邦政府发明或开发了核能、计算机、互联网和喷气发动机。”事实上，在 IT 和社交网络上取得成功的风险投资商，他们所利用的商业化技术，从晶体管到互联网技术，最初都是美国国家资本主义的产物。只有当美国本土企业具备了国际竞争力之后，国家才降低保护的规模，同时劝说其他国家也同样的削减保护，以利于美国资本进入别国市场。同时，对于本国领先的产业产品出口，政府还设置了相当严格的审查制度，防止他国学习和模仿。那么，美国人和中国人是不是都由于不理解哈耶克的认识论，时至今日，一些经济学家和政府官员仍然陷入致命的自负不能自拔，或者他们自己都不知道自己的无知，或者假装自己无所不知？貌似艺高人胆大，实则是无知者无畏呢。其实不然，我们用风险投资 VC 概念来理解这个问题。VC 机构投资十个项目，能有一到二个成功就是成功，一到二个项目的收益可以弥补八到九个失败项目的成本，另外还有赚头。人的认识能力确实有限，但并非没有一点认识能力。无知，但并非完全无知。对未来还是能模模糊糊看个大概的方向。国家层面的产业政策，类同于 VC， 经济学家和政府官员对于未来产业发展方向可以模模糊糊看个大概。从结果看，最初确定十个、二十个产业方向，国家投入了许多资金，给了很多补贴，最终只成功了两到三个，这是很正常、很合理的，都成功才荒谬。违反人的有限认识能力。然而，国家必须要这样做。国家不做，私人资本没有能力和意愿做；计划不做，市场也不做。先进产业如何才能发展起来呢？张维迎教授写道：“就我所知，国家体改委从成立之日起，就以制定总体改革方案为己任，先后出台了十多个总体改革方案。”但每一个方案充其量只是提出改革的一些原则性建议，没有一个方案称得上是施工蓝图。这不是因为起草这些方案的人不努力、不聪明，而是因为他们不可能有制定一个改革蓝图所需要的足够知识。确实如此，在经济领域，人的认识能力只能模模糊糊看个大方向，还不一定准确。没有能力看到梳理和整合所有纷繁复杂而又不断变化的细节，所以只能提出改革的一些原则性建议，无法提供施工蓝图。如果哪个机构真提供出一套包罗万象的施工蓝图，反而违反了人的有限认识能力，是痴人说梦的方案。任正非说过一句话：“方向大体正确，企业充满活力。”这句话实在有道理。不仅是企业发展的道理，还是国家发展的道理。方向大体正确，国家充满活力。为着方向大体正确，大方向必须要看，计划仍然要做。尽管很努力，还必然会出错，也仍然要看要做。比如本轮供给侧改革去产能，就是一个对经济大方向的看法。如果没有这个判断，任由市场发挥作用。落后产能就会继续下去，一直延续到发生大规模经济危机。市场强行出清落后产能，这会对国民经济造成更大的冲击和伤害，可能是类似于一九二九到一九三三的大危机。尽管我们对经济活动预测可能不准确，经济计划会有错误，制定的产业政策不一定成功，仍然要说，人类有认识经济活动的能力。康德通过批判独断论和修谟的不可知论，为人的认知能力画出了边界。人类理性只能认识经验范围内的现象，无法把握形而上的物自体。康德论述大致是这样的：只要我们满足于现象的知识，不论自在之物，就能克服现象世界的怀疑论，而建立起这些知识在现象界的普遍必然性和客观性。在康德那里，除绝对的客观性是指自在之物之外，普遍客观性就是必然性。在现象界，人的主体性可以建立起现象的对象，即现象界的客观对象。像我们显现出来的客观对象，在现象现象界，宇宙万物都是我们的认识对象，都是我们在现象中看到的对象。之所以成为对象，是由人的主体先天性建立起来的。人把它建立为对象，通过自在之物与现象的划分，康德在撇开自在之物的同时，在现象界里建立起新的对象，就是作为人类认识对象的客观性，由人的主体建立起来的。而自在之物不是由人类主体性建立起来的，我们不认识它，只能知道它。经济活动是现象界的活动，是可经验的。从认识的边界说，人能够认识经济活动；然而，经济活动的复杂性又使人类的主体建构能力捉襟见肘。到目前为止，仍然是盲人摸象，各说各的，甚至摸的到底是不是像也不确定。比如说，关于经济危机，马克思认为是社会化大生产与生产资料私有占有之间的矛盾形成，凯恩斯则认为是总体需求不足造成的。而关于宏观调控，凯恩斯认为有必要通过调节总需求，促进经济增长，克服经济危机。哈耶克、弗佛里德曼、萨金特等人认为，刺激总需求政策从长期来看是无效的，反对调控。人有能力认识经济活动，但认识不一定正确。不一定正确和无知的区别在于，无知暗藏着人无法认识对象。无法用人的主体性整合建构经验材料、感觉、直觉和印象，无法认识市场，也就无法根据市场制定相应的计划，制定的计划一定会失败。但哈耶克证明，即使撇开人的自私，仅仅由于人的无知，就足以导致中央计划的失败。不一定正确呢？举个例子，小学生有能力学习、掌握知识，但碍于年龄制约的主体建构能力。不一定能一下子就正确理解、掌握面对的对象。然而，通过不断的订正学习，他有能力逐步理解、掌握客观对象。今天由于时间的关系，我们先分享到这里。在以后的节目中，我们将会陆续推出一些关于经济学、美国经济和中国经济不同的发展以及不同阶段的一些发展和变化，来做一些文章的分享。再次感谢大家的收听。